0: Sinceramente, não sei se devia começar estes episódios com o meu nome, pelos vistos é uma das regras dos podcasts, devemos começar por dizer olá, o meu nome é Marco Neves e este é mais um episódio da pilha de livros, não sei se vale a pena, as pessoas sabem, por isso é que estão a ouvir e aparece também na capa do podcast, tem dúvidas, enfim, não interessa, eu hoje decidi começar com esta minha dúvida e hoje também decidi começar com, não com uma dúvida, mas com um comentário de uma leitora. Um, tenho recebido alguns comentários, é muito, o podcast é muito recente, mas tenho tido já muitos comentários, e fico muito feliz por isso. Alguns destes comentários são sobre o sentido da circulação. Nós ontem falámos do sentido de circulação na rua Viriato, uma rua de Lisboa que teve a circulação uh, ao contrário à inglesa durante alguns anos. Uh, neste caso, Ana Paula Farrajota, e agora fiquei com dúvidas de como é que se pronuncia o nome, espero não estar a pronunciar mal mas se estiver por favor diga-me e, não... e espero que não se importe foi mesmo agora quando estava a olhar para o nome é que percebi que não se sabia, não tinha certeza de como é que se pronuncia acontece e até não temos uma das línguas mais difíceis neste ponto os ingleses por exemplo para pronunciar um apelido de uma pessoa que não conhecem ficam bastante Perdidos. Bem, não interessa, o que ela me diz é, conta-me dos problemas que o, que o sistema de circulação naquela zona das Avenidas Novas um, criou, muitos atropelamentos, não só por causa da Rua Vidiat, mas por causa de toda a forma como a circulação estava feita ali a partir dos anos 90, chegou a haver indicações nas passagens de peões a dizer, olhe para a direita, olhe para a esquerda, como ainda hoje encontramos, um, ainda hoje não, como encontramos, desde há muito tempo e continuamos a encontrar na Inglaterra por causa da circulação não ser a mais habitual para quem visita a Inglaterra vindo de fora. Portanto, já houve em Lisboa indicações no chão, olho para a direita, olho para a esquerda, mas pelos vistos, pelo que me diz, a Maria Paula não resultou. Uh, continuamos, continuamos a ter uh, atropelamentos um, e talvez tenha sido essa também uma das razões que levou a que a rua Viriato passasse a estar configurada como o resto do país, com a condução... Pela direita. Enfim, foi uma reminiscência do episódio de ontem, que por sua vez já tinha sido uh, baseado no episódio anterior. Estes episódios têm, têm ficado, uh, como é que dizer, têm, têm ficado com ligações muito intensas por causa dos comentários que vou recebendo e isso, isso para mim é muito bom. Uh, e queria, já agora que não saímos ainda, ainda não saímos deste tema da circulação uh, lembrei-me de falar um pouco mais daquele livro uh, breve, Uma Breve História da Mobilidade de Tom Standage. É um livro muito, muito interessante, por isso é que eu disse que eu achava que devia ser traduzido rapidamente para português. Neste livro nós aprendemos muito e só no primeiro capítulo, só na introdução nós aprendemos coisas como, um, como o facto de ter existido no final do século XIX uma revista chamada Horseless Age, a idade sem cavalos. Uh, era o supra-sumo da modernidade, o facto de haver uh, equipamentos que permitiam andar de um lado para o outro sem cavalos. É um pouco como hoje haver revistas sobre carros automáticos, que uh, parece ser o supra-sumo da modernidade, também agora uh, ainda não temos carros realmente automáticos, tal como na época havia ainda uma, 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 houve uma fase de transição entre os cavalos e os carros que demorou muito, muito tempo. Os cavalos eram, na verdade, um grande problema. O número de cavalos, por exemplo, em Nova York no final do século, do século XIX, pelo que vi aqui no livro, estou, até, estou aqui à procura, não encontro exatamente a referência, mas uh, era, uh, era preciso retirar das ruas, por ano, 15 mil cavalos mortos. Uh, a lama que se fazia, que, que era criada pelos dejetos dos cavalos, era algo insuportável. Era, um, foi um problema que começou a crescer, porque a população das cidades começou a, a movimentar-se cada vez mais, tudo à base dos cavalos, começou a crescer este problema de tal maneira que no final do século XIX todos sabiam que tinha, tinha de haver uma solução. Não era sustentável continuar a ter cidades baseadas nos cavalos. E foi por isso que, desenvolver, que se desenvolveram os automóveis. Ou seja, esta forma de ter carruagens que se moviam uh, por si próprias. Automóveis. Carruagens que se moviam por si próprias. Estas carruagens... Começaram por ter motores que eram instalados a uh, posteriori, digamos assim, ou seja, tínhamos carruagens para cavalos que de repente eram adaptadas para poder andar sem cavalos. Depois começaram a surgir os carros uh, realmente uh, feitos de, de raiz. E estes carros, curiosamente, não se desenvolveram a partir de carruagens, mas sim de bicicletas. O primeiro carro era feito com peças de bicicletas. A bicicleta apareceu antes do carro e foi o grande, digamos, a grande revolução na mobilidade e foi a partir da bicicleta que se criou depois o, o carro. Tudo isto está contado neste livro, e muito mais, muito mais do que isto. Este livro não é só sobre carros, mas o livro leva-nos a, a uma conclusão bastante clara. Nós também estamos neste momento a chegar a um ponto em que o carro parece, com o crescimento também do seu uso, parece estar a, a tornar-se insustentável e por isso mais tarde também teremos de ter aqui uma solução tal como os cavalos foram resolvidos, digamos assim, com o carro. Uma, uma outra informação muito curiosa deste livro é o facto de no início uh, terem aparecido três tipos de carros. Os carros elétricos, os carros a combustão interna e os carros a vapor. Dos três a combustão interna acabou por vencer, mas é curioso pensar que nos primeiros tempos os carros elétricos eram mais vendidos e, portanto, já houve uma época em que os carros elétricos eram mais vendidos do que os carros uh, a gasolina, mas essa época, essa década, foi no século XIX e não no século XXI, e não chegámos lá. Portanto, quando os carros elétricos ultrapassarem os carros uh, a gasolina, no fundo estamos a voltar aos primórdios da história do automóvel. É muito curioso pensar que os carros elétricos não são nenhuma inovação recente. Os carros elétricos vêm do início da história dos automóveis. Por fim, e não tem nada a ver com carros, ou melhor, tem, mas não diretamente, este livro também mostra algo muito curioso. A roda é uma das invenções mais antigas da humanidade, como sabemos, mas este livro mostra, uh, e leva-nos a perceber que é algo que nós se calhar já sabíamos, mas nunca tínhamos notado, que a roda, apesar de existir e de ter sido inventada, não foi usada de forma digamos, generalizada para o transporte de, de pessoas, até muito tarde. Ou seja, houve várias formas de usar a roda, mas ela nunca se tornou um mecanismo assim tão importante até chegarmos a hum, épocas muito tardias, como explica o, o livro. Não vou dizer muito mais, porque eu gostava que lesse o livro. Uh, se sabe inglês, pode lê-lo em inglês. Uh, se não sabe ou não gosta de ler em inglês, mesmo que saiba para que alguém me ouça e que alguém traduza este livro. Talvez este podcast também se torne um livro, um podcast para lá das recomendações de leitura que vou fazendo, e destas histórias à volta dos livros e dentro dos livros, um podcast de recomendação de traduções. Era engraçado, é algo onde eu trabalho, eu gosto muito, nunca se sabe. Bem, pode continuar a, a comentar. Mesmo sobre a Rua Vidiato, mesmo sobre a, o, a direção de circulação, mas eu, entretanto, terei de avançar para outros temas. Já não vamos falar mais esta semana sobre circulação, sobre automóveis, falaremos de outros assuntos amanhã. Uh, não queria deixar, no entanto, de referir o, a minha pequena experiência a conduzir ao contrário, ou melhor, à inglesa. Eu passei uma semana em Inglaterra, o meu, o meu irmão Diogo vive lá, tenho lá duas sobrinhas, vivi, fui lá, passei lá algum tempo, incluindo uma semana inteira, onde estive lá com o um carro inglês e estive a conduzir e foi menos difícil do que pensava, a única coisa que me custava era pôr as mudanças, porque estava sempre a bater com a mão na porta da direita, porque estava a pensar que estavam lá as mudanças e não estavam, tinha de me concentrar para pôr as mudanças com a mão da esquerda, mas o que mais curioso, aquilo que eu achei mais curioso foi quando eu voltei a Portugal, passado uma semana no primeiro na primeira vez que entrei dentro do meu carro e comecei a conduzir também bati com a mão na porta ao contrário, porque já estava, aquela semana conseguiu habituar-me a conduzir à inglesa e portanto aquele primeiro aquele primeiro segundo uh, mostrou-me uma certa estranheza de conduzir à portuguesa, no fundo acontece isto com as viagens, pensamos bem, nós vamos vemos coisas diferentes, neste caso a condução diferente, sentimos-nos um pouco fora da nossa pele habitual, o que é muito bom e depois há este pequeno fenómeno ou melhor, não é pequeno, ele até é um fenómeno muito intenso por vezes. Quando voltamos, durante uns segundos, vemos aquilo que é habitual, aquilo que é nosso, com outros olhos, com olhos de uma certa estranheza, uma certa estranheza que nos leva a conhecer melhor o sítio onde estamos. Neste caso foi apenas, no, no, foi apenas a forma o, o local onde estão as mudanças num carro, mas há outros pormenores. Nós vemos a nossa própria cidade com outros olhos. E pronto, foi aqui uma... Uma nota final sobre viagens, ligando essas viagens ao sentido da de circulação de que falámos ao longo destes últimos três episódios. Amanhã vamos falar de outro tema, provavelmente, não sei como de ideias até lá, vamos falar de Deus. É um tema um pouco mais intenso, mais universal, se quisermos, do que o sentido de circulação. Então, até amanhã.